0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plintleistung. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage Bestandsschutz oder Erneuerungsbedarf. Seid gespannt und viel Spaß. Hi Nico, neue Folge
1: Alte Leier, sage ich einfach mal dazu. Schön, dass du heute da bist. Hi, ich habe schon gedacht, du sagst neue Folge Altes Glück oder? Ja, unser
0: unser Glück ist sowieso immer da. Nee, ähm, Nico, heute übernimmst du wieder die Moderation. Vielen, vielen Dank. Wir wir thematisieren heute den Bestandsschutz. Ich freue mich drauf.
1: Genau. Also das Thema ist ja, wir reden ja heutzutage ähm, nur noch über Modernisierung. Modernisierung, Modernisierung, Modernisierung. Aber es ist ja natürlich ein Punkt extremst wichtig. Wir haben ja so viele Bestandsgebäude in Deutschland. Und ähm, Mhm. die ja im Endeffekt nicht zwangsläufig jetzt energetisch modernisiert werden, sondern vielleicht irgendwie mal zukünftig haben die einen kleinen Eingriff. Wie sieht es denn da aus? Also wirklich die klassische, ich nenne es mal jetzt überspitzt gesagt, Elektroinstallation im Keller der OMI. Ja. Ähm, da ist die, die Kernfrage, um was es ja eigentlich geht, muss sowas dann äh, zeitnah jetzt angepasst werden auf ähm, neue normative Situationen oder auf irgendwelche Richtlinien, irgendwelche äh, neuen Standards. Ist das quasi geschützt oder muss das von sich aus angepasst werden? Ähm, ja, darum geht's.
0: Ja, also vielleicht würde ich die Frage einfach mal zwei oder die Antwort einfach mal zwei teilen. Also in, in den ersten Teil, es gibt sowas wie einen Bestandsschutz der Elektroinstallation nicht. Das heißt also, der, das Thema Be- Bestandsschutz kommt also aus dem Bauwesen und hat jetzt eigentlich nicht automatisch auch was mit der Elektroinstallation zu tun. Ja. Ähm, allerdings, und das ist wichtig zu wissen, müssen elektrische Anlagen unter bestimmten Bedingungen angepasst werden. Mhm. Die Bedingungen sind... Erweiterung oder Änderung der elektrischen Anlage, eine Nutzungsänderung oder, und das ist ganz wichtig, bei Gefahr im Verzug. Heißt also, wir haben zwar keinen Bestandsschutz, aber wenn irgendwas sein sollte, da sollten natürlich auch die Elektroinstallation mal angeschaut werden. Denn, äh, und das hast du jetzt, hast du auch richtig genannt, und das ist vielleicht so der zweite Teil meiner Antwort. Die normativen Änderungen, also es kommt ja wirklich fast, Täglich wäre jetzt fast übertrieben, aber es kommt ja wirklich immer wieder, gibt es Neuerungen in der normativen Landschaft und dementsprechend äh, ist das natürlich... Die Elektroinstallation im Keller bei der OMI ist natürlich nicht mehr die Elektroinstallation von heute. Mhm. Ähm, Dementsprechend ist das auf jeden Fall eine berechtigte Frage und sollte eben äh, bei den drei Punkten, die ich genannt äh, habe, auch gesamtheitlich angeschaut werden. Also das soll jetzt wirklich nicht nur der Bereich angeschaut werden, in dem wir da sind, sondern äh, sofern man die, die drei Punkte oder eine der drei Punkte, die ich genannt habe, erfüllt, sollte man sich die Elektroinstallation definitiv
1: in der Gesamtheit auch anschauen. Es bedeutet quasi jetzt, wenn ich ähm, die Elektroinstallation in einer, das geht ja auch vom Kunden, also Endanwender aus, so ein Thema, das gehen ja viele Faktoren zusammen, um quasi eine Anlage mal einen Augenschein zu nehmen, klar geht es nicht die Omi vielleicht als übertriebenen Kontext hin und macht einen Zählerschrank auf und, und guckt da, ob da alles ganz ist, ob die Abdeckungen noch alle drauf sind und ob da irgendwas ist, aber es geht ja wirklich so, sind die Steckdosen in so einer in der Gebäudeinfrastruktur überhaupt noch intakt? Sind vielleicht die Rahmen gebrochen? Ist da irgendwie ähm, ein Defekt zu erkennen etc.? Ähm, das sind ja dann die Punkte, die dann eine gewisse Relevanz hinten dran spielen. Und ich glaube auch, gerade wenn wir darüber nachdenken, ähm, in der... In der Modifikation eines Gebäudes, ich will jetzt nicht sagen in der Sanierung, aber was weiß ich, irgendwie wird ein Raum erneuert oder sowas, dann geht man ja auch hin und muss nochmal die Elektroinstallation in Augenschein kurz nehmen, also das ist glaube ich auch so die Empfehlungsrate, die es hier hinten dran steckt, und sagen okay, man muss sich einfach genau, mal die Anlage anschauen, mal überlegen, ist das quasi mit meinem Laienverständnis, Sicher an, also ich kann das ja nicht anders bewerten, ich kann nicht prüfen oder sowas, aber ist es zum Beispiel nicht steckdosen sauber, ist ein Lichtschalter kaputt. Dass man das einfach mal bei den Augenschein nimmt, ist, glaube ich, so der, der Hint hinten dran.
0: Also vielleicht noch einen abschließenden Tipp zu dem Thema. Ähm, gerade eben in Bestandsbauten sollte der Endkunde oder der Endanwender auch intensiv aufgeklärt und beraten werden. Also da, ähm, und das hatten wir vor ein paar Folgen schon mal, bei der Elektroinstallation geht es auch am Ende des Tages um. Leben und Gesundheit. Und deswegen sollte man da nicht äh, an der Aufklärung oder an der Beratung sparen.
1: Wenn ich mir jetzt so die Änderungsanforderungen angucke, gibt es denn diese bei Bestandsanlagen? Und wenn ja, welche?
0: Ja, also es gibt natürlich, ähm, und die wirst du ja auch kennen, Nico, es gibt diese Schutzlevel Mhm. ähm, der Elektroinstallation. Und die haben sich ja über die, ja, vergangenen Jahre etabliert. Und das ist ja so ein, so ein, so ein Stufenschutzkonzept, äh, der ja anfängt mit dem Basisschutz, Basisschutz, also diesem Schutz vor direkter Berührung, ähm, den wir ja nirgendwo mehr haben, tatsächlich bei uns drin. Aber damit fängt er an, geht dann eine Stufe hoch zu dem Fehlerschutz, also dem Schutz vor zum Beispiel bei, bei Kurzschlüssen, ähm, also immer dann, wenn eben dieser Basisschutz nicht mehr greifen kann. Die dritte Ebene ist dann der zusätzliche Schutz, also der Personenschutz eben durch einen FI. Und die vierte Ebene ist der Brandschutz, also der sich dann eben explizit mit den Auswirkungen der thermischen Energie auseinandersetzt. Also diese diese Anforderungen, die haben sich einfach etabliert im Markt und dieses Stufenmodell, das, das sollte einfach als Grundlage definitiv ähm, herangezogen werden. Darüber hinaus gibt es natürlich... Ähm, ja, ich sag's fast schon die zehn Gebote der Elektroinstallation natürlich an der Stelle, also diese, da sollte man natürlich auch immer schauen, wenn man was anfasst, dass man da ähm, auf der sicheren Seite ist und da ist natürlich die VDE 0100, also die mhm. gesamte Reihe natürlich mit drin, das ist die DIN 18015, die DIN 18014 und die 41.00. Hm. Also das sind wirklich so die, ich nenne es aber mal, die vier Gebote, ähm, worauf man definitiv auch auch, auch Wert legen soll. Ähm, gerade eben im Hinblick auf Bestandsanlagen oder eben Modernisierungswünsche. Hm.
1: Erstens sind mehr oder auch die Meilensteine. Und wir hatten ja auch schon mal einen Podcast dazu, wo wir geraten haben, sich natürlich auch immer an die Norm zu halten. Die Norm ist etabliert im Markt. Ja. Und man kann davon ausgehen, dass natürlich hier wieder dieses diese Sicherheit dann auch gewährleistet ist hinten dran. Und eine Norm hat natürlich auch im Hinblick, eine Anlage dann auch für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte wieder ähm, funktionsfähig zu halten, wenn ich die jetzt nach der normativen Gegebenheit dann als Beispiel saniere oder äh, modernisiere dann an der Stelle. Ähm die, die klassische Frage ist ja immer die, die dann irgendwann mal kommt, ähm, wenn ich jetzt ein, ein altes Gebäude habe und ich mache nichts und es passiert ein Unfall, als Beispiel, Ich äh, elektrischer Schlag, einer kommt irgendwo dran, ähm, ist es dann so, dass dann auch wirklich ich quasi in der Haftung stehe? Ja, das muss man
0: auch differenziert anschauen. Also im Endeffekt ist es so, ähm, wenn ein Unfall passieren sollte, Dann wird in erster Linie mal geschaut, ob eben die elektrische Anlage, die in dem Haus oder in in dem Mehrparteienhaushalt da äh, installiert wurde, zu dem Errichtungszeitpunkt, den damals aktuellen und anerkannten Regeln der Technik entsprochen haben. Mhm. Und ob eben dadurch gegebenenfalls gefahrbringende Situationen hätten verhindert werden können. Mhm. Also das wird bei einem Unfall direkt immer angeschaut. Und da blinkt bei mir ein ein ganz rotes Ausrufezeichen. Und das sind eben diese... äh, äh, DIY-Lösung oder diese DIY-Erweiterung, die Do-it-yourself-Sachen, mhm. ähm, weil eben gerade auch in den letzten Jahren durch, wahrscheinlich auch ähm, kanalisiert durch Corona, gewisse DIY-Sachen nochmal, nochmal größer umgekehrt kamen, auch ja. bei der Elektroinstallation, genau, auch bei der Elektroinstallation definitiv und ähm, Erweiterungen durchgeführt wurden und da kommen wir in Graubereiche. Ähm, da kommen dann natürlich mit, äh, mit Sachverständigen werden da sicherlich auch da, damit, mit herangezogen, die das ganze Thema auch begutachten. Ähm, Im Endeffekt kann man festhalten, als Laie bitte niemals so do-it-yourself Erweiterung machen, weil da kann man am Ende des Tages auch äh, angefangen natürlich mit dem Versicherungsschutz, der irgendwann dann nicht mehr greift, bis hin zu äh, die Haftstrafe wäre jetzt übertrieben, aber nee, äh, je, je nachdem, was halt da auch am Ende am Ende des Tages passiert, kann man echt in, in echt sehr, sehr blöde Situationen kommen. Von daher mhm. ähm, bitte Eingriffe nur von Fachpersonal machen lassen und eben auch die Prüfung danach durch Fachpersonal machen lassen. Da seid ihr immer auf der sicheren Seite und diese Do-It-Yourself-Erweiterungen, ich würde davon Abstand halten.
1: Ja, okay. Das heißt, also im Endeffekt wird erstmal geguckt, zu einem Zeitpunkt, wo die Anlage damalig installiert wurde, als Beispiel, es wurde ein Haus gebaut und da wurde halt die Elektroinstallation reingesetzt vom Elektroinstallator XY, da wird geprüft, hat das damalig zu dem Stand der Technik gepasst und ähm, ist dieser Anführungszeichen Unfall fiktiv gedacht, der durch den Strom hervorgerufen wurde, quasi begründet auf einen Fehler von damals oder ist er begründet auf eine Veränderung der Anlage durch jemand Dritten. Also irgendjemand hat da einen Eingriff genommen und hat gegebenenfalls diesen ähm, Unfall dadurch hervorgerufen, im schlimmsten Fall. Das wird dann quasi geprüft.
0: Im Endeffekt als Tipp
1: kann man da sicherlich
0: auch noch geben, äh, dass man die sich alle paar... Monate wäre vielleicht zu engmaschig, aber alle paar Jahre immer mal wieder äh, auf den aktuellen Stand auch informiert als Endanwender und dann auch mal schaut, ist meine Elektroinstallation daheim echt noch zeitgemäß oder kann ich da nicht vielleicht schon mal aktiv was machen, um mich dann auch am Ende des Tages sicherer Hm. zu fühlen. Also das ist vielleicht auch nochmal ein Tipp in die
1: Richtung. Das ist ja ja vielleicht auch ein guter Hinweis in die Richtung 18015 die er dann auch wirklich beschreibt, wie so eine Unterverteilung auszusehen hat, die gegebenenfalls auch, haben wir ja auch einiges am Podcast dazu schon gemacht, wie ich als Mieter quasi meine Anlage in Augenschein nehmen kann, sagen kann, gut, das ist vielleicht nicht immer so up to date und das Sicherheitsgefühl ist vielleicht zu Recht da etwas tangiert und ich möchte... Jemand auffordern, bitte die Anlage vielleicht zu modernisieren, weil es einfach mittlerweile bessere besseres Wissen, bessere Technologien gibt natürlich den, den Schutz verleiten, Leben und natürlich Sachschäden natürlich zu haben. ist aber zum Schluss, ähm, was mich interessieren würde, ähm, hast du Tipps, die du mitgeben würdest ähm, für die Modernisierung von Bestandsanlagen, wo du sagst, ey da sollte man erst einen Augenschein drauf haben, einen gewissen Fokus draufsetzen?
0: Ja, definitiv, da haue ich einfach mal, also ich habe eine Handvoll Tipps, äh, die ich gerne an die, äh, euch an die Hand geben möchte. Äh, angefangen mit dem ersten Tipp, Überprüfung der Kabelsysteme. Also wenn ihr ähm, zum Beispiel auch ein Haus modernisiert, gerade neu, ein neues Haus gekauft, das ist ewig alt und ihr wollt das modernisieren, ähm, die Installationskabel haben nun durchschnittliche Lebensdauer bis zu 30 Jahre. Danach werden die Isolationseigenschaften ähm, der Umhüllung werden stark abnehmen. Dementsprechend schaut darauf, ähm, überprüft die Kabelsysteme und tauscht sie gegebenenfalls aus. Als zweiten Punkt, ähm, und das ist ja auch in der Normenlandschaft mittlerweile geändert worden und eingesetzt worden, ist bitte nachrüsten des Überspannungsschutzes Typ 2. Ähm, also seit 2016 ist das so in Wohngebäuden Pflicht, also nachrüsten, Überspannungsschutz mhm. Typ 2. Als dritten Punkt ähm, würde ich auch das Thema Überprüfung der Afds ähm, mal reingeben. Wir haben da ja eine Risikoanalyse. Wir haben aber auch äh, Räume, in denen AFDDs definitiv Sinn machen. Gerade Schlafräume, Kinderzimmer etc. Ähm, also überprüft eure Elektroinstallation auch nochmal im Sinne von AFDDs von Brandschutzschaltern, ob ihr da nicht eventuell nochmal aushelfen könnt. Ähm, kleiner Hint, vierter Punkt, FIs Erweiterung. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, du hast die Omi am Anfang genannt, da wird sicherlich in der Elektroinstallation noch nicht so viel mit FIs gearbeitet worden sein, erst recht nicht dann im Bad, das ja Anfang der 2000er kam als Pflicht oder auch die Wohnräume, die dann Mitte der 2000er irgendwann kamen dazu in der der Normhistorie. In ganz alten Gebäuden werden die FIs noch nicht so nachgerüstet sein. Deswegen schaut Mhm. dazu, dass ihr eure Elektroinstallation mit FIs erweitert. Dann könnt ihr nämlich deutlich ruhiger schlafen. Mhm. Und final, der Tipp, der fünfte Tipp, ähm, schaut euch die Steckdosen an. Ähm, Rüstet auch die Steckdosen auf. Gerade so eine USB-Steckdose ist sicherlich immer hilfreich, weil äh, nicht immer ist so ein Sorry für den Ausdruck, aber so ein China-Gerät mit, mit Netzteil, so super. Also da kann immer schon mal was passieren. Ähm, gerne die Steckdosen aufrüsten, das ist auch immer ein, ein gern gesehener Tipp.
1: Hm. Und vielleicht noch von mir, das hat zwar jetzt weniger einen Tipp damit zu tun, äh, auf eine klassische Sanierungsebene, sondern einfach mal so ein bisschen in sein Umfeld zu gucken. Ähm, diese klassischen ähm, hier Mehrfachsteckdosen. Es ist auch ein ganz, ganz beliebter Fehler, den man hat, da irgendwo uralte Sachen zu haben, die dann halt irgendwann porös werden, brechen. Man tritt mal drauf, man fliegt mal drüber. Das ist vielleicht aber losgelöst davon. Ich glaube, das ist eine ganz große Fehlerthematik draußen, dieses Thema, und kann auch viel Blödsinn mit passieren. Also da einfach mal in sein um sich herum gucken, was so wirklich passiert, gewisse Themen einfach mal reflektieren, in Frage stellen, ob die so sein müssen und im Zweifel ähm, den Experten fragen, wenn ihr nicht selber Experte seid. Ähm, manchmal ist es ja auch so, ähm, das geht uns ebenso, man ist mal ein bisschen betriebsblind ähm, und man sieht vielleicht gewisse Themen dann einfach nicht mehr oder toleriert die über die Zeit und die dann einfach nochmal wirklich hervorrufen, sagen, muss das so sein, ein zweites Meinung mal gegebenenfalls einholen und ähm, ja, ist, und das ganze Thema natürlich dann ähm, anpassen auf die jeweiligen technischen ähm, Eigenschaften, die halt jetzt da sind, wie Normen und Standards und Richtlinien etc.
0: Ja, schön. Nico, vielen Dank, dass du heute wieder die Moderation übernommen hast. Ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen. Mir hat sie sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke, Nico. Und ich hoffe auch, dass ihr in Zukunft wieder einschaltet, wenn es wieder heißt, Blindleistung, der Elektriker-Podcast.